0: Global Perspectives on Education
1: Nace de la premisa de aportar ideas sobre la educación e internacionalización académica
0: Y las nuevas perspectivas que giran en torno a este tema Tendencias Impactos Beneficios Ante los cambios constantes que experimentamos Ha llegado el momento de debatir y aportar nuevos conceptos Somos
1: OpenMetier Y en este espacio invitamos a expertos, académicos, profesores alumnos, emprendedores...
0: ¿Qué saben de esto? ¿Qué queremos que ustedes conozcan? Willing to learn from others. ¡Comenzamos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Global Perspectives on Education. Yo soy Angie del Castillo y encantada de estar en este espacio que hemos decidido abrir para invitar expertos, académicos, profesionales, alumnos, amigos, para que nos compartan desde su experiencia y trayectoria todos los beneficios y retos que sus experiencias internacionales les han permitido vivir. Probablemente mi voz se les haga nueva porque a mí me toca estar detrás de la edición en la parte de audio y video, pero pues hoy me tocó estar aquí en el micrófono y qué mejor que estar compartiendo este espacio con una querida amiga muy especial que el universo me dio la oportunidad de conocer y que en todo este tiempo que hemos mantenido contacto creo que se debe principalmente a esta pasión que compartimos por los viajes, por los estudios en el extranjero. Y pues bueno, sin más quiero darle la bienvenida a mi querida María José. Ella es originaria de San Luis Potosí, México, tiene 28 años de edad, licenciada en Comercio Internacional y que al día de hoy se especializa como representante público y organizadora de eventos, que además ya a esta corta edad tiene una gran experiencia con diferentes colaboraciones que ha realizado en organizaciones en Colombia, Cuba, Italia, en Estados Unidos, y sobre todo amante de los viajes con propósito que increíblemente el día de hoy aún está atrapada en Barcelona, España, eh, por toda esta situación del, del COVID que le tocó vivir. Bienvenida María José, es un gusto tenerte eh, hoy aquí conmigo y que te hayas animado a participar en este espacio. ¿Qué? Cuéntanos más de ti, ¿cómo estás? De Angie, feliz,
1: encantada de que nuestra amistad siga y siga sumando para bien. O sea, muchas, muchas gracias por invitarme y que ha sido mi ángel muchas veces, imagínate, o sea, de que me asesoraras para mi seguro de viaje, y ahorita estar hablando de todo lo del COVID, y también me pasarás este, herramientas de diseño para mi CV, y cómo todo esto sigue sumando, pues yo encantada de seguir compartiendo, ¿no? Lo que tenemos ahora, llevarlo a más personas.
0: Claro que sí, yo de verdad, eh, se trata de seguir sumando, de seguir colaborando, y pues, bueno, eh, está abierto este espacio para ti. Me gustaría que primero nos cuentes, antes de llegar, obviamente, a, a todo lo que te ha tocado vivir eh, en este último año, que nos cuentes todas esas eh, experiencias internacionales previas que tuviste, eh, cómo fue que te animaste, cómo fue que dijiste, bueno, voy a dar el paso y quiero ir a estudiar al extranjero, quiero colaborar con, con organizaciones internacionales, qué tuviste que hacer para llegar a, a, a lograrlo, ¿no? Y que se te quitara el miedo y dijeras, bueno, no importa, aunque esté chiquita, me aviento.
1: Claro, mira, yo creo que lo primero, todo empezó de, a mis 15 años, la primera vez que viajé a Europa, fui yo como turista, y entonces, porque no quise quinceañera, me voy a Europa, y cuando regreso, como por azares del destino, regresando de la secundaria, nos llevan a hacer servicio social a la casa del migrante, ¿no? Entonces para mí fue un, un choque de verdad grande, ¿no? De venir del primer mundo, de venir donde... De todo eso a... A ver, que en mi casa también estamos acostumbrados a hacer ciertas actividades altruistas, pero aquí me pegó más, ¿no? Entonces ahí fue cuando... Si no, se... ya lo
0: ves como en carne propia.
1: Totalmente, o sea, ya fue más cercano y dije, puedo hacer algo, ¿no? Entonces ahí empezó como mi inquietud por hacer servicio social. Eh, participar en misiones, ir con mujeres maltratadas, ir a plantar árboles. Yo me empezaba como a mover, entonces medio la gente ya nos invitaba, ¿no? Y fue hasta los 19 años que me ofrecen la oportunidad de irme a Colombia con mis amigos de Misiones, con un mes de anticipación, imagínate, ¿no? O sea, que yo me acuerdo que nos dicen, está este proyecto con las escuelas del perdón y la reconciliación, se van. Y cuando yo llegué me acuerdo que estaban 30 mil pesos el viaje, ¿no? Hace nueve años pues era bastante, no creo que mi papá me dijo, a ver, espérate, o sea, ¿me estás pidiendo un mes? No creo pero la organización con la que fuimos se portó muy buena gente dijo, les damos el dinero para que participen. Y de ahí pues seguí y yo creo que es bien importante aquí como decíamos al principio que tengas amistades que sumen, ¿no? Que hagan algo más. O sea, tú eres diseñador Angie pero también haces que seguros que videos que entonces esa es también la clave importante como para encaminarte en el camino, ponerte en el camino de si te interesa el voluntariado pues júntate con gente que haga voluntariado, ¿no? Gente que viaje, gente que siempre de algo más, ¿no? Y ya después de ahí, encantada con lo de Colombia, regreso y sigo trabajando en México en asociaciones. Fue hasta los 21 años que me fui a Cuba y yo ya me quería quedar en Cuba, o sea, ¿sabes? Y, pero mi mamá me dijo, a ver, acaba la carrera, te regresas y... Y después sigues a donde quieras. Después, sí, sí, después haces lo que quieras. Acabo la carrera, empezamos a organizar mis amigas y yo un café de lenguas en San Luis. ¿no? para que la gente se pudiera, los extranjeros que vivían en San Luis y otra gente, pues pudieran practicar los idiomas y etcétera. esas prácticas, estaba mi amiga Patti, y me dice, oye, hay una ONG que haces representante público, trabajas un año, era el primer contrato, y trabajas, ¿no? Viajas entre Estados Unidos, México y Europa, ¿no? O sea, cada mes y medio tú vas a estar cambiando vas a estar cambiando de ciudad, de país, de continente y trabajando con, pues, con diferentes personas. No Ahí la clave era hacer amigos. Bueno, invitar a la gente a ser parte del proyecto, pero en esencia era hacer amigos y conocer personas, ¿no? Y me acuerdo que en ese entonces acabo de terminar la carrera y dije, o me perfilo a la de logística y transporte, que cero me gustaba, que la verdad ya había hecho mis prácticas, ya había... no me llenaba, o me voy a esta oportunidad, ¿sabes?, que ahorita yo veo amigos que tienen ya muy buenos puestos, que ya traen su carro, que ya traen, o sea, ya andan viendo lo de su casa. Y yo, por mi parte, tengo otras experiencias que no han tenido, pero que han sido gracias a viajar, ¿no? Y entonces es ese punto donde me pongo o me perfilo o me voy, ¿no? Y además tenía novio. Entonces, muchas personas que les digo, es que viaja. Ay, está padrísimo lo que haces, súmame. Bueno, vente te ayudo, te guío. No, pero es que tengo el trabajo y es que tengo el novio y es que...
0: Y terminan sin atreverse a, a
1: dar el consejo. Exactamente, ¿no? entonces fue como dar el paso, dar el paso, y dije, mira, si mi pareja va a ser para mí, pues va a ser, que no fue, y el trabajo, dije, pues ya tampoco, y dije, me voy a viajar, y de ahí pues tuve la oportunidad de colaborar pues con grandes personas, por ejemplo, con de la primera generación de General Motors, ahorita los que están dirigiendo, eh, me tocó organizarle un concierto privado a Mateo Bocelli, el hijo de Andrea Bocelli, eh, estar en un concierto con el Papa Francisco XVI, eh, bailar en Italia ante 300.000 personas, que son esas experiencias de vida que no te imaginas. O sea que
0: Y que difícilmente vas a poder eh, decir, bueno, desde la conformidad de mi casa, de mi círculo en el que sí, estoy claro. acostumbrada a vivir, que puedas eh, tener como ese tipo de experiencias es muy difícil, ¿no? Realmente tienes que salir eh, y aventurarte y decir, bueno, si no lo hago ahorita, quizá más tarde, porque digo, puedes decir, sí, excompañeros que ya están muy establecidos eh, en su vida profesional, en su vida, eh, que ya el carro, la casa, lo que quieras, pero que difícilmente van a llegar a tener la oportunidad de vivir alguna de estas experiencias que, que tú has tenido, ¿no? No es tan fácil además encontrar un trabajo que te permita viajar, ¿no? O sea, sí, que claro. te permita... Eh, crear como eh, más actividades, eh, eh, vincularte con más personas, pero no solamente en un entorno laboral de, de tu empresa, sino que te lleve al extranjero, que puedas tener como esas experiencias, difícilmente lo encuentras. ¿sí? Muy difícil. Y yo creo que además
1: la preparación profesional se sigue presentando en estos casos, ¿no? O sea, estas actividades que te estoy diciendo fueron experiencias laborales, o sea, que están padrísimas, pero si te cuento, por ejemplo, experiencias de disfrute dentro del mismo viaje que yo iba, ok, voy a trabajar, me viene esta oportunidad... Pero dentro de la parte divertida, pues, me tocó volar un avión en Florida. Este, me tocó irme de fiesta con la banda de American Outdoors. Que tú dices, yo voy por un viaje, pero no sabes qué te espera. O sea, todo lo que, ¿sabes? Y entonces es atreverse. Y otra cosa que yo soy como muy honesta y les digo, viajar, es lo que te digo, viajar duele. O sea, viajar cuesta. No, muchas amigas me dicen, qué padre, viajas, yo quiero ser como tú. Y cuando los invitas, es que no. Y es el miedito Y es que, claro, porque también en las redes sociales que ponen, aquí en la playa, pasando la bomba, en intercambio, ¿no? ¿Y cuántos de ellos no te hablan de tu homesick, de la desesperación, de que no entiendes el
0: idioma, de que las costumbres no te gustan? Es súper difícil. Nosotros normalmente en los programas tratamos de preparar a los alumnos justamente para que eh, estén listos al momento de llegar a la ciudad destino, como con ese choque cultural que se en costumbres de alimentos, de idioma, de muchas cosas. Eh, pero aún así, y a pesar de prepararlos, no siempre eh, les funciona, ¿no? Y terminan impactados de ver o cómo comen o qué es lo que comen o tan solo cómo les hablan, así sea el mismo idioma, así sea en español, eh, el acento o que son más directos, que son más fríos. Y digo, los mexicanos somos pues, súper calurosos, ¿no? Entonces, realmente... Esos choques culturales, pues sí, eh, uno a veces no está como preparado, pero lo, o sea, te transforma, te cambia y te mejora. Cuando regresas a tu país, regresas como con otra visión de, claro. de, de valorar más el ok, vivo con mis papás, la comida, eh, la gente, cómo te trata, ¿no? O sea, creo que, que sí, sí te cambia eh, ahí la, la perspectiva en, en muchos sentidos.
1: Totalmente de acuerdo ahí. E incluso cuando regresas a tu país, reincorporarte porque de cierta forma todo sigue igual. ¿no? Todo el mundo siguió con su rutina, tus amigos siguieron trabajando con sus novios, tu mamá, tus hermanos que aunque te extrañan, pero pues la vida sigue, pero ellos llevan esa línea, ¿no? Cuando llegas otra vez, es como, ¿y yo a dónde pertenezco? O sea, pero una vez establecido, bueno, el, el crecimiento es muchísimo, el aprendizaje okay. es eh, no, incomparable, ¿no? Y más cuando lo haces con un propósito.
0: Definitivamente. Oye, pues ahora sí, platícanos cómo fue, o sea, cómo pasó todo esto en, en este último <risa> año, ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué estás atrapada? ¿Qué hiciste? O sea, ¿cómo te lograste sobreponer? Porque de verdad yo creo que no de haber sido algo fácil el que tú dices, bueno, voy con un plan, voy con la idea de estar eh, cierto tiempo en una ciudad, me voy a desplazar a otra porque voy a estudiar alemán, y después, eh, bueno, regreso, voy a organizar, porque también ibas a trabajar, voy a organizar una boda. Eh, claro. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando te dicen, no, no se puede, te tienes que encerrar, vas a estar nada y... <risa> Y llevas allá cinco meses ya.
1: Claro. Mira, todo empezó, o sea, tipo del 2019, o sea, te digo, a mí me gusta, es punto importante aquí para los viajeros, que te digo, mucha gente dice, atrévete, arriesga, el, arriesga, el mundo es de los aventados, pero yo creo que también es de los aventados y de los que planifican. O sea, no te puedes aventar al vacío y no sabes qué tan profundo está, ¿no? Entonces, ah, eh, eh. empecé en el 2019 como que en México, ahorita traigo como, no me acostumbraba a la onda laboral tanto, eh, y no me sentía tan como dije, no, lo mío es viajar, lo mío es conocer a la gente, lo mío hacer algo más. Y me mandan llamar otra vez de la ciudad en una ciudad de la Alemania en la que estuve, que sí quiero ir a trabajar de esta organización por un mes. Y ahí te va otra vez, o sea, tú nunca sabes qué cosas tan maravillosas te esperan en un viaje. Entonces, me voy a trabajar a Alemania, hago la ciudad. Y ahí mi host family es una hermosa, nos queremos muchísimo. Y a la par, digo, bueno, voy a estar en Alemania, pues contacto a un amigo mío que vive en Barcelona. Y dije, a mí me encanta Barcelona, o sea, Barcelona desde los 15 años me dejó enamorada. Y le digo, oye, nos vemos. Y me dice, sí, hay que vernos. Él dice que nos reencontramos este amigo y yo. Y pues nos hicimos novios. Entonces, ya para diciembre, cuando regreso a mi casa, yo ya regreso con novio y regreso con una propuesta de mi host family que si sí, me gustaría aprender alemán, porque me encanta. O sea, yo alemán no, no lo entiendo, pero me encanta cómo suena. Entonces, les causaba mucha gracia y dijeron, bueno,
0: nos quedamos tres
1: meses. O sea, ya fuera del trabajo, me dijeron, te queremos mucho y yo los quiero mucho a ellos. 23 meses, aquí le el alemán. Y ya. Entonces, dije, bueno. Entonces, así me regresé a México, ¿no? Con novio, con una propuesta de aprender alemán con mi familia. Y al pasar el tiempo, una amiga, que está en Francia, que fue por ella que nos conocimos allí. Sí. Sí, sí bueno, Ella sí tiene un beso. Entonces, me dice, oye, me voy a casar. ¿Me ayudas a organizar mi boda? Y dije, y, en Francia. Entonces, dije, bueno, pero este viaje está padrísimo. Porque incluye lo académico, incluye lo laboral en Francia, incluye también, pues, verá, a mi novio, Entonces, acomodando las fechas, ¿no? Planeando, Perfecto. o sea. Entonces, dije, bueno, voy a ver a a mi novio dos semanas, me voy a Alemania, ¿qué pasa? Que en noticias solamente en la pandemia se escuchaba que en Wuhan, en China, en China, y ahí pasaba. Cuando se acerca mi fecha al viaje, solamente se escuchaba en Italia, solamente en Italia. Y nunca me pasó por la mente. Llego, y no me cancelaron mi vuelo, yo viajé a España tan feliz y tan contenta, y yo me acuerdo que llevaba Cinco días, cuatro o cinco días. Estábamos en Valencia. Era un sábado. Y empiezan a decir, toque ¿qué queda
0: Dios.
1: Yeah. Y nosotros, no. No es cierto, o sea, se van a, se van a cerrar bares, se van a cerrar escuelas. los bueno, pero solamente en España. El sábado de la noche dicen, todos regrésense a su residencia, porque el domingo se cierran todas las carreteras y nadie se mueve. Domingo nos fuimos, pero prontísimo a Barcelona, y ahí fue cuando empezó el confinamiento. Imagínate, Andy yo con mi novio tenía, a ver, empezamos como por octubre, diciembre, y lo otro de distancia, de la noche a la mañana me dicen, vas a vivir 24-7 con él y sus cuatro bubis, ¿sabes? Que ahí empezó la travesía de decir, estoy empezando a vivir con cuatro extraños, que gracias a Dios no me echaron, que agradezco mucho que me digo, que se quede lo que se tenga que quedar no cualquiera claro y entonces conforme va pasando el tiempo veo que me cancela mi vuelo a Suiza para llegar a Alemania y yo wow
0: esto va en serio
1: Acá, del tiempo la posibilidad de ir a Alemania pues nula okay. la posibilidad de la boda de mi amiga dice no hombre que si sí, sigue en pie
0: me dijo se
1: cancela entonces llegó un
0: punto en que dije ¿Qué hago aquí? O La sea, frustración, el coraje de todo lo que tenías planeado, ¿qué, qué difícil. Allí fue
1: de realmente que quería llorar. O sea, imagínate en un apartamentito, cinco personas, que no todos tenemos los mismos modos. ¿Y qué pasa? Que estas mismas personas, además de estar confinadas, muchas perdieron su empleo. Imagínate, sin trabajo, sin incertidumbre, claro que el humor cambia.
0: Y encerrados todos
1: no la pasamos muy bien en cuarentena, la verdad. Creo que, a ver, cosas... El intercambio cultural, cosas que sí te parecen, que no te parecen y que tienes que aguantar, pero también no la pasamos muy bien. O sea, que hicimos concursos, o sea, nos pusimos ingeniosos y...
0: Supieron y hacer no, equipo para sobrellevar la situación. Y a ver, dijimos, o nos
1: agarramos todos o, o nos armonizamos, entonces salió bien esa parte. Pero ya después no. de tiempo, quiera pues, a ser un poco cansado ¿no? Y otra cosa que me pasó es como... Dije, ¿en qué momento? O sea, yo creo que aquí es lo que te digo, es, nunca sabes qué te va a pasar. Como te pasan cosas buenas, como, a ver, que esto no que sea malo, pero te pasa una pandemia, ¿qué tienes que hacer? Aminorar riesgos, ¿no? O sea, vete un seguro de vuelo, ¿qué pasa? Que ahorita yo no puedo regresar porque la agencia con la que compré el vuelo y la aerolínea no generaron mi ticket y yo estoy en el limbo y solo tienen mi dinero. Como eso no se les perdió, ¿verdad? Pero ah. no, me pueden, no me pueden dar mi vuelo de regreso. Entonces, ¿qué puedo hacer contrato un seguro, un seguro de gastos médicos. Que tú me orientaste
0: allí porque luego sí. uno... No, porque además me... creo que fue una situación muy complicada en la que te tocó vivir con... Ah, tuviste un compañero, ¿no? Que le dio COVID. A mi compañero le dio COVID,
1: pero no sabíamos en ese interno, estaba tan fuerte. Dije que, o sea, me contrato sí o sí, o sea... Ya se venía muy fuerte la onda, ¿no? Después ya tenía mi seguro. Y sí, después este niño dio positivo. Y yo dije, bueno, deja tú. O sea, si me muero que le lleven el cuerpo a mi mamá, que no lo tenga que pagar ella, ¿sabes? O sea, de esos, de los, los males, los menos, ¿no? Entonces, esa parte de aminorar riesgos. Nunca sabes qué cosas buenas te puedan pasar o qué pandemias, o qué situaciones. Entonces, entre más protegido estés, más acompañado, pues facilita un poquito más. ¿Qué después? Eso es súper curioso. Yo contraté mi seguro por COVID, pero después me dio infección en las urinarias porque la esta tiene mucha sal, mucha cal, sí. el agua de Barcelona. Y me dicen, es que tienes que ir al hospital. Y yo, que no, no quiero, porque ahí hay COVID. Entonces <risa> la atendieron vía telefónica y que dije, bueno, valió la pena, aunque sea para lo de las urinarias ¿no? Claro,
0: Esto, que estabas no, preparada y que hubo la cobertura de eso. Sí. Pero qué bueno, porque digo además, o, sea, o como lo dices, Sí, es un problema, sí, estoy como en la peor situación en la que me pude quizá haber imaginado, pero lo sabes sobrellevar, supiste, como salir adelante y, y ahora, o sea, sigues eh, colaborando incluso de, desde donde estás, ya los empiezan a dejar salir más, pero digo, sigues colaborando, sigues haciendo servicio social, ¿no? Entonces creo que, que te reinventas, ¿no? Al final, a, a pesar de, de los problemas o, o de lo más difícil que puedas encontrar la situación, buscas la manera de reinventarte y aprovechar al máximo de todas maneras esa experiencia.
1: Totalmente, o sea, yo creo que ahorita lo que te digo es buscar opciones, o sea, no te puedes quedar ahí de que, a ver, obviamente acatas las leyes, ¿no? Pero ahorita que ya tenemos un poquito más de libertad, claro que yo me estoy poniendo, ah, porque el gobierno español me dio tres meses más, porque como me quedé encerrado, pues tengo tres meses más para hacer turismo. Entonces digo, ok, no hay mucho turismo, ¿qué puedo hacer? O sea, pues buscar voluntariados, ¿no? Buscar eco este ecoaldeas, buscar personas que necesiten y que hay mucho, cosa que sí le tienes que buscar, ¿no? Y pues todo este reto que ha sido, bueno, ¿qué te digo? Yo creo que cada viaje te enseña, ¿no? Pero ahorita este viaje a mí me tocó reconocerme que todo lo que he trabajado en los tres años que llevo viajando se vieron aplicados en mantener la calma en una cosa que me pasa y algo que debe de saber la gente es de que tenía, te, yo tengo miedo a los sismos, ¿no? Lo que te decía, los sismos y miedo a que algún familiar se muriera mientras yo viajaba, ¿no? Y casualmente me tocó el sismo en Puebla y luego dos no. en Ciudad de México, pero literal uno era nada más tener que ir a Ciudad de México para volar a Arizona. Y vosotros, de cuando ese día me tocó y yo, no puede ser, o sea, ya lo superé. Ya superé el miedo, bueno, el miedo a que me pasara un sismo. Y aquí en el confinamiento me pasó pero tuve dos pérdidas que realmente ni llorar puedes, o sea...
0: Es muy difícil una, pasar una situación así, ¿no? Lejos de tu familia, perder a un familiar y, y que no puedas estar ahí, además de triste, de doloroso, pero pues tienes como que sobreponerte a la situación y salir adelante, ¿no? Porque eh, si, para, si de por sí ya es difícil la distancia, mayor en una, en una situación así, pero te reinventas, sales y, y buscas la manera de que siga teniendo como ese significado o ese propósito de decir, bueno, yo ya estoy aquí y vamos a salir adelante, ¿no?
1: Claro, y entonces eso, o sea, dices no me puedo desmoronar aquí, o sea, no es opción, no no tengo ni dónde caerme, ¿no? Entonces, no sé, sale como esa fuerza interna que muchas veces estando solo, solo estando solo, te das cuenta qué tan fuerte eres, ¿no? Porque a veces estás con la familia, pues, hasta te derrumbas, ¿no? Ay, papá, chingón. Sí. Ay, sí, me dolió, me dolió, ¿no? Y ahorita dices, ¿tú, realmente me duele, o sea, o sea, duele. Hablo de cosas pequeñas, ¿no? De un mal gesto, de un mal modo. Es como, ¿realmente vale la pena que me enoje? No, entonces...
0: Te encuentras pues, dentro eh, de ti misma, ¿no? De, dentro de esa fuerza de poder salir adelante y sobrellevar todo lo que estás enfrentando actualmente. Sí, sí, en mi Es súper interesante. Y además, eh, pues bueno, igual eh, eh, para todos los chicos, para los estudiantes que te están escuchando, eh, o que bueno, te van a escuchar, eh, pues, ¿qué les podrías decir? ¿Qué les podrías recomendar? Justamente cuando tienen esa piscinita, de decir, yo sí quiero ir a estudiar al extranjero, pero aún no me atrevo, me da miedo, porque, eh, porque la escuela, porque, o el trabajo de los días son profesionistas, claro. o, o como decías, el novio, ¿no? O sea, realmente que se atrevan a dar el paso, que, que digan, eh, quizá no estoy listo, pero una vez estando allá, eh, en mí, o sea, la, la, el crecimiento, la manera en la que van a cambiar eh, las claro. circunstancias para mí, eh, van a ser eh, positivas, ¿no? Y tratar de, de siempre regresar como con ese máximo de, de aprendizaje. ¿Tú qué les dirías a, a todos Yo, lo primero es
1: eso, o sea, buscar un viaje con propósito, como dices, buscar las formas, ok, me quiero ir a estudiar a China, me quiero ir a estudiar a, a Estados Unidos, pero ¿qué te sale más rentable Si no puedes, es como preparar el camino. Eh, les diría que también, que la de verdad, dejen a un poquito a un lado y busquen los medios. O sea, si realmente quieres, vas a estar ahí. Yo apliqué, por ejemplo, aquí a Barcelona, a dos becas. No me las gané. O sea, bueno, ¿y entonces qué? O sea, yo quería venirme a Europa. ¿Y entonces qué voy a hacer? Si no es A, es B, es, o sea...
0: Sí, tener como Esto, las opciones, pero llegar como al, al comentario.
1: Y que no se desanimen. Ah, bueno, perfecto, no me puedo ir a estudiar el año, pero puedo irme tres meses, me puedo ir seis meses. Pues qué mejor, o sea, ya tienes tres meses diferentes de vida, con experiencia, ¿sabes? Es, claro. es como ser más flexible y tener bien claro el objetivo. ¿Para qué te vas a ir a, a estudiar a otro lado? para qué quieres hacer prácticas profesionales? ¿Para qué te quieres ir a trabajar o un voluntariado? ¿No? El claro. Ser flexible en esa parte y una vez estando allá, aprovechar la oportunidad. O sea, Al bueno, ya estás estudiando y te gana la fiesta y te vas y sí, disfrutar, pero regresa con el compromiso con el que te fuiste. Claro. Que el esfuerzo previo que estás poniendo, pues se vea recompensado allá.
0: Sí, y que realmente, o sea, que sí, o sea, no, no, no vas a dejar de disfrutar, no vas a dejar de conocer la ciudad o eh, salir con personas y demás pero que realmente eh, aproveches al máximo esa experiencia, que cuando regreses a tu país eh, no, no solamente sea, ah, pues sí, me fui y conocí, sino que realmente aproveches todos esos conocimientos, los apliques y que así Ajá. como también eh, vas a un destino y conoces la cultura, eh, valores mucho más también lo que está en tu país, lo que, la comida, tu gente eh, y que aportes Ajá. también, ¿no? O sea, creo que también lo padre es decir, bueno, yo ya me fui, yo ya tomé un curso en el extranjero, pero regreso y ahora... En, en medida de lo posible, lo que aprendí, voy a intentar eh, compartirlo con, con mis colegas, con mis compañeros, porque también de eso se trata, ¿no? De, de claro. que ese crecimiento no se quede solamente en ti, sino que lo puedas comunicar, lo puedas hacer eh, llegar a, a tus alumnos, a tus, a, a tus compañeros, a tus colegas, ¿no? La verdad es que creo que eso es eh, de lo más importante, de lo más enriquecedor de, de alguna experiencia. Totalmente. Y has
1: dicho algo bien importante, compartirlo, o sea... Yo, la verdad, en la mejor disposición de que si alguien tiene dudas, me puede contactar. Eh, si están viajando ahorita y nos escuchan y quieren desahogarse, eh, lo pueden hacer, me pueden escribir, porque yo les digo a mis amigas, ¿sabes qué? Cuando se van de viaje y que se animan, yo digo, vete, no te preocupes. Si algún día te sientes triste, llámame, échame mensaje, porque yo sé lo que se siente. Y luego a veces da la penita, ¿no?, de decir, ehm, es que no te he escrito en tanto tiempo, pero ahorita que me siento mal, si te... ¿Sabes? Entonces, no o sea, poco ese poco. apoyo. Y una cosa bien importante que has dicho, compartir. Eso es una cosa. Compartir lo que aprendes es compromiso, ¿no? Es tu compromiso como persona. Si sí, yo ahorita sé, yo encantada de darte consejos, de, de seguir aprendiendo, ¿no? Y la otra es en ese proceso. O si sea, dices, a veces que el dinero, que el tiempo, bueno, lo planificas, de aquí a dos años, de aquí a un año. Y en ese sigue te preparando. Síguete aprend sigue aprendiendo para que tengas más herramientas para compartir allá. Sí. Yo estudié medicina alternativa, o sea, de masajes, aromaterapia. Y a mi papá no le gustaba mucho esa idea. Pero pasa que aquí, en Barcelona, acabo de encontrar un lugar que es como una casa de yoga y de terapias. Entonces, estamos platicando que posiblemente pueda ayudar una clase de danza terapia o algún taller de aromaterapia o de herramientas y ellos te pagan el hospedaje, la comida y eres parte de las clases de yoga. Entonces, padre. entonces yo creo que eso te da la oportunidad de que en algún momento tomaste ese curso, lo puedes compartir y otra gente te enriquece.
0: Claro que sí, o sea, seguir aportando, no solamente decir, bueno, vengo, conozco, aprendo de ustedes, pero sino también dejarles algo, ¿no?
1: Totalmente, entonces yo creo que entre más preparado tengas, que si haces un curso, por ejemplo... Cursos de macramé, cursos de animación, cuando vas a asociaciones no lucrativas, eso ayuda muchísimo para los talleres con niños. Entonces, pre, prepárate, es como si tuvieras una caja, como si fuera Santa Claus y le quieres meter regalos para todo el mundo. Entonces, ¿qué quieres tú compartir? Sí. Es eso, prepararse, compartir y después llegar a tu origen otra vez. Y volver a compartir.
0: Todo lo que te trajiste ahora de allá. Pues sí. qué increíble, de verdad, eh, muchísimas, muchísimas gracias María José por platicarnos todo esto, por aceptar participar en este espacio que seguramente, además para ti fue catártico y contarle a todo el mundo lo que te está pasando, eh, por todo lo que estás pasando y, y hasta te desahogaste seguramente, <risa> eh, porque digo, no no es fácil, estás lejos de tu familia, estás lejos de tus amigos, eh, pero bueno eh, este espacio queda abierto para ti para el día que quieras regresar para platicarnos más experiencias para platicarnos de algún proyecto eres bienvenida igual eh, si quieres eh, compartirnos tus redes sociales algo si alguien quiere buscarte contactarte y platicar contigo eh, compártenos tus, tus redes sociales o dónde te pueden claro. encontrar
1: eh, yo más me estoy más en Instagram y es como C-A-O-N, como majo caón y
0: okay.
1: ahí me puedes mandar solicitud Pueden ver lo que estoy haciendo. Me gusta mucho compartir voluntariados o, a ver, tonterías también. O si tienes alguna duda, si tienes alguna duda de qué hago para viajarme y totalmente abierta y por la mejor disposición a que más gente conozca el, el mundo.
0: Claro que sí, pues de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, pues los invitamos a seguir pendientes de nuestras redes sociales, no olviden suscribirse a nuestros canales, darle eh, suscribirse al podcast en Spotify, a nuestro canal de YouTube igual déjenos sus comentarios qué les parece este eh, episodio, si quieren que invitemos a alguna persona en especial o que hablemos de algún tema que, que les pueda interesar pues también que es bienvenido cualquier retroalimentación que nos quieran dar y pues nada muchísimas, muchísimas gracias nos estaríamos viendo pronto adiós Adiós. <laughs>